0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Todos los jueves de 20 a 21, sumate al aire de Al Unísono.
0: Ya están nuestros estudios, Eugenia López, vamos a charlar en un ratito nada más. Nos contabas un ratito, Eugenia, que es la primera vez, y esto sí. es una noticia, es información, que eh, está en radio.
1: Es la primera vez, buenas noches Artín. Buenas noches, Eugenia López. Hola, hola. Ahí está perfecto, ahí sí. está perfecto. Primera vez en radio, entonces. Primera vez en radio, está muy bueno esto. Muy bien. Exactamente, Me gusta.
0: y no primera vez en los medios porque lo sabemos, te vemos. Eh, estás en la televisión pública en el programa La Liga de la Ciencia. Sí,
1: sí, junto con Andrés Riesnik, que es físico, y bueno, yo soy bióloga, conducimos la Liga de la Ciencia y bueno, todos los columnistas de distintas disciplinas hacemos el programa.
0: ¿Hace cuántos años está el programa?
1: Hace dos años. Dos años, Sí, este, es el, este vendría a ser el
0: tercero. Ajá, perfecto. Uh -huh. Bien, y a propósito de eso, eh, me gustaría arrancar, hablando un poco de lo que introducíamos como contexto al comienzo del programa, tenía que ver con las prioridades que generalmente tienen los estados, ¿no? Uh -huh. Y es un poquito, me parece, que define eh, qué tipo de estado sos o qué es lo que vas a, a querer apuntar a hacer uh -huh. Y me parece arrancar que estaría bueno por el tema de la, la inversión o, digamos, todas las partidas presupuestarias que la realidad es que la información que tenemos, y lo hemos estado chequeando en diferentes páginas, es que ha habido una escalera descendente espantosa, por sí, lo totalmente. menos en, en los últimos años, y vos que lo vivís en primera persona, digo, estás en la comunidad científica, trabajás todo el tiempo codo a codo con gente del CONICET, con gente uh -huh. que digamos se ve afectada por esto. ¿Cómo, en qué, en qué podemos, digamos, en qué ejemplo palpable lo podemos ver? esta desinversión en algo tan importante como es la ciencia, la tecnología y el conocimiento. ¿no?
1: Y es muy triste que cuando vamos a los laboratorios y charlamos con los investigadores, todos nos cuentan o sea, es una realidad uh -huh. y nos dicen sobre todo lo que les pasa con comprar ciertos insumos que son en dólares, entonces quizás a vos te sale un subsidio claro. y estás muy contento porque tu investigación es muy buena, publicás en, los, en las mejores revistas del mundo con referatos, Science, Nature, tenés unas buenas publicaciones y después la plata, el subsidio que está en pesos no te alcanza para comprar claro. nada. Entonces, tenés becarios que se quieren ir a hacer el doctorado afuera, ya no tiene sentido mantenerlos, no tenés plata para comprarles insumos, entonces no tenés plata para hacer los experimentos, tus becarios no les salen las becas, entonces se tienen, terminan yendo afuera o terminan trabajando otra cosa porque uh -huh. no, no hay, no, no hay dinero, no está muy, se, se achicó mucho la verdad, es, es muy triste y lo triste es que, que no nos apoyemos en la ciencia, con, uh -huh. con, que es una herramienta que tenemos las personas para tomar buenas decisiones, o sea, ya quedó demostradísimo que, que, que la ciencia, la manera de pensar de los científicos, o sea, no solo el paper que publicás en tal revista, tal experimento, tal resultado, sino que esta manera que tenemos de pensar, que, que está buena para obtener buenos resultados, podría ser la herramienta para salir justamente de los problemas que tenemos. O sea, hay una frase que me gusta que es que no hay que apoyar la ciencia, sino que nos tenemos que apoyar en la ciencia justamente uh -huh. para poder salir adelante. O sea, esa es la mirada un poco que tenemos... Las científicas y los científicos, y que nos gustaría que, que, sean más, que sean más los que los que bancan esta idea.
0: Sobre todo, Euge, porque eh, en definitiva termina siendo una carrera desigual contra las potencias, contra los países, no solo las potencias, digo, hay países aquí en Latinoamérica que tienen un presupuesto en ciencia mayor que el nuestro. Y es una carrera totalmente desigual, porque vos lo vivís en primera persona, digo, las tecnologías todo el tiempo uh -huh. irrumpen, casi que eh, nos atraviesan eh, y casi que imponen. Eh, reeducar otra vez todo un, un, un modelo de investigación científico con otro foco, con otras herramientas, con otras tecnologías y, nos, y en ese sentido nosotros estamos como quedando un poquito más este, desfasados ¿no? Y, y se desaprovecha el trabajo que vienen haciendo ustedes.
1: Sí, sí, tal cual. Hoy justo me contaba un, un amigo que estuvo en Alemania y que lo que acá le lleva a tres años allá lo pudo hacer en tres meses. O sea, porque todo es más sencillo. Mm. Y, y lamentablemente hay mucha gente que se está tratando de ir afuera y obviamente al, a los países les sirve tener todos estos recursos humanos ya formados con ideas que saben laburar bien, porque acá la educación es excelente, entonces sí, sí. la formación de recursos humanos es muy buena, entonces vos tenés una persona con un doctorado especializada, hiper especializada en algo... ...y no la estás aprovechando...
0: ...totalmente, totalmente... Uh -huh. ...voy a abrir el juego a mis compañeros... ...acá lo tengo al amigo Fede Quintero... ...que como lo verás, hincha de arriba... ...está muy contento... Sí, sí, lo, ...lo veo muy feliz... No, <risa> hoy, hoy, es el, hoy, no, es, ...hoy es el programa junto. de... No, ...pero
2: ahora vamos a ponerlo serio... Vamos ...pero a... vamos a
0: seguir eh, con la línea... ...de lo que estamos hablando... ...por favor... ...bueno Jorge,
2: hablando un poquito... De, ...de la liga de la ciencia... obviamente del programa... ...te quería preguntar... ...lo hablamos recién afuera justamente... ...el tema de la ciencia es un tema complejo... ...y televisivamente no es fácil hacerlo... Uh -huh. ...pero ustedes lo hacen muy bien con Andrés por ejemplo, cuando estuvieron en Ciencia Recreativa, tratan siempre de, de jugar a lo lúdico, de que la, la persona que está al otro lado de la pantalla lo pueda recibir de una buena manera. ¿Ustedes cómo lo viven ahí y cómo es el trabajo también de producción de, de todas las semanas? De, o sea, ustedes están todos los sábados. ¿Cómo es ese trabajo en conjunto?
1: Eh, nos divertimos mucho. Creo que eso también es la clave. O sea, muchas de las cosas que suceden en el programa creo que sucederían de todas formas porque nos juntamos, somos amigos y nos juntamos con más amigos también que, que, que son nerds así que hacemos un montón de cosas que creo que las daríamos de todas formas, pero además está muy bueno que trabajamos junto con Pablo Esteban que es el periodista de ciencia de Página 12 sí. que eh, es, nos aporta más también la mirada, además de periodística, más del, de las ciencias sociales y humanas y también con eh, las dos productoras que saben mucho de tele y vienen ellos son los que hacían eh, el programa de Paenza, Científicos sí, de Industria Argentina sí. entonces tienen una tradición en tele y en, y en comunicar la ciencia de hace años y años y años este, les, les ha ido muy bien y nuestro programa es un poco más descontracturado con con esa idea de contagiar la curiosidad Algo que tratamos de hacer Es nunca subestimar A, a las ganas de conocer que tienen los, lo, Las personas que ven el programa Porque es, es genuina, es real, quieren saber Entonces a veces tenemos que ser cuidadosos con, con, la, con la terminología ¿no? Como que, no sé, el otro día yo dije fenotipo Y todos me miraron como, eh, dale, fenotipo No diga fenotipo Entonces vamos aprendiendo a no usar terminología Porque la verdad es que no es necesario Se puede hablar de ciencia, de temas complejos Desde la astronomía con Mariano Río hasta, bueno, también hacemos cosas de historia, que mm. está Sergio Wisniewski, de Neurociencias con Pedro eh, vienen, vi, vienen muchos columnistas de distintos temas y tratamos de eh, entrarlos desde la curiosidad genuina que creemos que todo el mundo tiene entonces, por eso creo que se logra esa cosa descontracturada, es, es real claro. o se está sucediendo una charla como hacen ustedes acá, claro. genuina y, y eso es lo que tratamos de de que replicaran el programa.
2: Bueno, eso se ve justamente. Te paso felicitaciones por el Martín Fierro. Vamos. Realmente, que se ha puesto. Nos bien, un poco, no, vino bien. No, vino muy bien. Tal cual, junto con Andrés, que se ha puesto un poco a los. Tenía el volumen arriba, me mató. No escucho del lado derecho. Gracias, Goldfried. Felicitaciones a ella, Andrés, a todo el equipo que justamente está ahí haciendo la Liga de la Ciencia. Me gustaría hablar del otro proyecto que también tenés, que es Ciencia de la Carta. Sí, sí. Estás con Juan Braceli sí. segunda temporada. Sí, ya
1: vamos por la segunda temporada. Queremos ser la tercera. Tal cual. Oh, me gustaría
2: bueno. que, que le cuentes a la gente que todavía no sí. tuvo la oportunidad por ahí de ver cómo nació ese proyecto y cómo está en la actualidad.
1: Ciencia de la Carta es un programa donde Juan Braceli, que, que es cocinero, está ahí en Cocineros Argentinos, también en la TV Pública, y, y yo somos como amigos, es como un reality ficcionado. Entonces él me dice, bueno, eh, quiero unos tips de ciencia, de química y biología, por, porque hay mucha ciencia en la cocina, de hecho es como nuestro primer laboratorio, y yo como que, yo, yo sé cocinar, quiero aclararlo, porque en el programa <risa> soy bien. un queso. Algo de cocina me defiendo, pero bueno, en el programa no sé nada de cocina, entonces le pido a mi amigo cocinero que me enseñé a cocinar, y intercambiamos tips de, de cocina y de ciencia y, y hacemos experimentos, hacemos, no sé, desde el repollo, vino el repollo colorado? Sí. Bueno, si lo machocás con agua caliente le podés sacar ese pigmento y, y esa, esa, esa molécula, esa sustancia que queda como un violeta, cambia con el pH. Entonces los invito a que prueben, tienenle jugo de limón, bicarbonato de sodio, alguna cosa así de de producto de limpieza que suelen ser muy 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 básicos sí. tienen un ph muy alto entonces prueben a ver qué pasa y eso cambia de color es un indicador de ph natural entonces hacemos experimentos y, y distintos juegos eh, en de, de biología y de química y también de física en la cocina así que ese se pasa por Tech TV
2: por Tech TV que
1: sí. es el, el canal de la ciencia el canal de, de, del ex ministerio de ciencia de la actual secretaría sí, sí. lo hicimos en el 2012 lo grabamos la primera temporada empezó a salir creo que recién el 2014 y el año pasado grabamos la segunda temporada, que se puede ver ahora por, por la pantalla Tech TV, se puede ver en YouTube.
0: Exactamente, y además un canal que está disponible en televisión digital sí, abierta, Sí, ¿no? en la TDA, claro. Exactamente. Y me parece que estaría bueno eh, charlar un poco respecto a esta, es la misma percepción, vos quizás lo, lo ves todos los días o lo ves de cerca, en esta demanda que hay de conocimiento, pero sobre todo haría un doble clic en las nuevas generaciones, uh -huh. las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Los llamados centennials bueno, nosotros todavía somos millennials, pero digo, los llamados centennials, sí. yo noto que hay mucho interés en aprender cosas de ciencia, en aprender más. Calculo que también lo deben verificar ustedes en los espectadores que tienen en la televisión, debe haber muchos comentarios, mucha gente que participa. Eso está muy bueno, me parece.
1: Sí, totalmente. La, la verdad que, que tenemos muy buena recepción. De, de La verdad que de todas las edades, a veces es muy loco, nos escriben... Uh -huh familias que lo ven con chicos chicos, adultos mayores, la verdad que estamos sorprendidos porque yo a veces me pregunto, ¿quién ve la Liga de la Ciencia? Bueno, hay gente de, de todas las edades que nos ve, pero en particular con esa edad, sí. algo que es muy difícil, yo también trabajo en el Centro Cultural de la Ciencia, que queda acá cerquita, en Palermo, sí. en, en Godoy Cruz y Paraguay, que es un museo de ciencias interactivo, que, que la entrada es gratuita, y nos costaba que los adolescentes y que los centennials vayan al un museo. En general no van, van chicos chicos y los adultos más grandes. Y lo que hicimos fue una sala de escape científica. Y con eso, ¿sí? ¿Ubican la sala de escape? Sí sí, 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 sí. Está muy de sí, moda. Sí, ahora, sí. Está sí. de moda. Entonces dijimos, bueno, si está de moda y si a la gente le gusta resolver acertijos y pagar por encerrarse en una habitación para poder salir... Usemos esto a nuestro favor para comunicar la ciencia. Entonces, Muy buena idea. Eh, hicimos un, en un laboratorio, es de nanotecnología, tenés que resolver eh, los acertijos para lograr la síntesis de las nanopartículas y cumplir con la misión y salvar a la doctora. Y después hay otro de ciencias forenses, que es en la biblioteca, un crimen. Y, y la verdad es que la respuesta es buenísima, viene un montón de, de gente de esa edad que es tan difícil hacer eh, que se involucre con la ciencia.
2: Tenemos saludos, que quería decir acá, sí, querido Gaby, justamente. Dijo. A ver. Vamos a uno que en Instagram, eh, Reina Patterson, dice, saludos a su compañero del programa, el licenciado Mariano Rivas.
1: Muy bien, muy bien, le mandamos un beso a Mariano.
2: Por acá fuimos sus alumnos de astronomía en el planetario, dice acá. Y la misma persona, la misma persona, Reina Patterson, que está full, evidentemente. Me dice que sí. Dice, atención, exijo que me hagan miembro del club del nerd en la Liga de la Ciencia. <risa> Tengo testigos de mi aplicación y muchas risas con un emoji. Vamos. Así que acá están diciendo que... Que, te, que nos mandes su nerdeada. Sí, eh, ahí está. mandes la, la nerdeada. La nerdeada. Que todos somos
1: nerds, nerd, somos curiosos, así que Verdad. nosotros recopilamos a esos nerds que andan dando vueltas, que son muchos, y los, los hacemos socios del club de nerds.
0: Exactamente, exactamente. Eh, y también me parecía, digamos, eh, importante hablar de esta situación que decíamos, el tema de los jóvenes, ¿no? Porque eso es algo que a mí me gusta hacer como un doble clic. Eh... Pasa mucho, o al menos aquellos que hemos tenido la oportunidad de, de viajar, que vos ves que, gentes argentinos que por ahí acá, como vos decís, hmm. no van al museo. Tenemos un museo tremendo de Ciencias Naturales. Sí, acá en la Mozo. Ciudad de Buenos Aires sí. tenemos uno en La Plata, que está buenísimo también. también uh -huh. Que hemos tenido la oportunidad, seguramente todos, de ir de excursión cuando éramos chicos en el colegio, <ríe> sí. Pero es la, como vos decís, no vamos después a los museos. Los museos están ahí, parece que como que quedan de granito, ¿me entendés? Y, no, y no, nadie, nadie vuelve a pisar los museos. Y al contrario de lo que pasa, por ejemplo, cuando uno pega un viaje. Tal cual. ¿Qué pasa? Nos, nos volvemos locos con los museos. Qué sé yo, tienen una oportunidad de viajar. A Londres, que es una ciudad que está llena de museos de ciencias, sí. eh, museos de historia, eh, un montón de, de arte. Y la gente va a los museos, va a los museos, va a los museos, sale a Argentina, va al museo, va a España, va al museo del Prado, va, no es sé. Eh, y acá en Argentina no pasa. ¿Qué, ¿por qué pensás que puede llegar a ser? Bueno,
1: yo, yo tengo que ser autocrítica, porque uh -huh. como trabajo en el C3 bueno, yo creo que tenemos que mejorar la comunicación y, y hacernos conocidos y, y, y ser más amigables ser más invitantes uh -huh. por eso la importancia de, de esas acciones y hacernos conocer, porque si nadie conoce, o sea, a mí me pasa que, que conozco gente que todo, me dice, ah, el Centro Cultural de Ciencia no, no lo conozco, pero yo vivo ahí a la vuelta claro. entonces todavía, el, bueno, este, el C3 es todavía nuevo, entonces hago ahí esa autocrítica, tratar de, en general a veces eh, los científicos y las científicas, bueno, un poco la crítica que se les hace es estar encerrados en el laboratorio, ah, de estar en la torre de marfil, de, de ser como, uno no, no vas o sea, ¿cómo, eh, ¿cómo ves científicos? O sea, los ves en la tele, en, en el cine, con esa imagen que, que las películas, lo, la bata, claro, la bata blanca, está y, loco está entonces ese ideario, o sea, el imaginario del sí. científico se construye a partir de los medios, es verdad, y por eso para mí es importante que todos los que hacemos ciencia Tratemos de salir de ese laboratorio O de nuestro lo que sea Si tra trabajamos en una biblioteca, salir de la biblioteca O si estamos en el campo, salir, entrar Relacionarnos, ir a lugares, charlar con gente Porque no si no, no nos cruzamos con científicos No es que a las 5 de la tarde tengo científico No, no puedo No no hay científicos en la vida diaria es entonces esa es la autocrítica que hago. La verdad es que creo que de a poco está pasando, hay un montón de iniciativas de comunicación de la ciencia eh, para, para que haya más ciencia en, en los lugares públicos y para invitar a la gente ciencia en bares, mm. ciencia en distintos lugares o más libros de ciencia o blogs de ciencia, hay un montón, los chicos del Gato y la Caja que son nuestros amigos, sí. es, hacen un trabajo espectacular. Entonces de a poquito creo que está cambiando y, y, y la tarea de los museos es esa, es hablar ese mismo lenguaje y que no parezca algo aburrido, algo enciclopédico, algo ahí tedioso a lo que, uy, qué fiaca, tengo que ir al museo, sino que copado, voy a divertirme, voy a disfrutar de la ciencia, porque algo que también decimos siempre es que no hace falta ser científico para disfrutar de la ciencia, de la misma manera que no hace falta ser músico para disfrutar de la música. Totalmente. Yo soy un queso y bueno, voy a un recital, pero a veces en la escuela nos enseñan la ciencia y como algo acabado, finito, que, que bueno, que es así, que la fotosíntesis es así. Sí. No te enseñan cómo, cómo las personas llegaron a tener esas ideas y a ponerle nombre, la, el nombre fotosíntesis viene después, porque alguien observó, midió, hizo cosas, hizo preguntas, formuló hipótesis, las trató de contrastar, y esa parte del proceso, esa parte linda, divertida, no se cuenta tanto. Sí. Entonces yo creo que un poco lo que tenemos que apuntar todos es... A, a bueno, aprender ciencia, pero a disfrutarla también, a divertirnos con la ciencia. o sea De la misma manera que vamos a, a disfrutar un recital o nos juntamos a tocar la guitarra, a, a hacer ciencia, a hacernos preguntas o a reírnos o a divertirnos con cosas científicas.
2: Bueno, vos es que estamos con poquito tiempo, así que me parece que va a ser una de las últimas. Me gustaría saber un poco también el origen. Digo, ¿en qué momento vos sos bióloga uh -huh. eh, determinaste o elegiste esa carrera, esa profesión? digo ¿Qué, qué te llevó a elegirlo? ¿Qué te despertó la curiosidad. Uh -huh. Si querés contarnos un poquito de esos, de esos principios, digamos.
1: Bueno, yo, yo creo que, que se juntan varias cosas. Mi perro de la infancia se llama Darwin. Ah, Digo, ahí sí, ya por había, ahí lo, ¿no? <ríe> en la casa las cosas pasan pasan cosas. O sea, mi perro se llama Darwin porque era un beagle. El Darwin el, el barco sí. en el que el hizo su vida. Era, eh, era el beagle. Y, y después algo que me pasó que creo que, que tiene la culpa, si tengo que buscar al culpable, es, es Expedición Ciencia que yo fui el primer campamento que organizó Expedición Ciencia, que son un grupo de, de, de científicas y científicos sí. que organizan campamentos para adolescentes. Entonces, eh, yo estaba en tercero o en cuarto, creo, y vino una bióloga y me dijo, bueno, vamos a hacer un campamento, nos vamos de aventura, vamos a, a escalar, vamos a, a hacer kayak, vamos a hacernos preguntas, vamos a descubrir el mundo y la, la filosofía de Expedición Ciencia, de la cual ahora soy parte, pero del otro lado, voy a los campamentos como coordinadora. Es ponerse en los pies de las personas que vieron el mundo por primera vez Entonces, ver el cielo a la noche Que, que encima, eh, bueno, el, este, el verano pasado estuvimos en San Martín de los Andes Donde hay un cielo increíble Limpio entonces, todo, Se ven todas las estrellas, todo es increíble Estrellas fugaces, no se puede creer ¿Y, y qué pregunto? Si de golpe empezás a detectar cosas hay, hay algunas lucecitas que se mueven distinto Entonces no se mueven como el resto de las estrellas No es un ovni entonces, no es, ¿Será un ovni? Es una pregunta válida ¿Cómo podemos hacer para saber qué son? Y, y empezás a, a armar modelos de, uh -huh. del universo, que es básicamente lo que hicimos las personas de, de, desde el comienzo de los tiempos. Y entonces es volver a descubrir cosas que, que realmente es eh, cómo logramos saber lo que sabemos o sea que es la parte como más jugosa, más rica de la ciencia. Hacerse las preguntas y hacer los modelos.
0: Tantas cosas que uno da por sentado y que si se pone a rastrear para atrás encuentra un trabajo científico por todos lados. Creo que levantamos una cosa hasta la virus, todo, todo.
1: Sí, y aparte en sí. la vida sí. cotidiana, ¿no? Sí. O sea, cuando uno si te algo te sale más o menos mal, lo tratás de modificar y vas probando una variable por vez y nada. Estás, estás...
0: utilizando un método científico. Claro, sí, tal cual. Euge, te agradecemos <risa> muchísimo por venir a acompañarnos. Quiero que nos recuerdes a nosotros y a los oyentes dónde te podemos ver y, y alguna otra actividad que por ahí quieras mencionar. Por
1: ahí. Bueno, la Liga de la Ciencia sale los sábados a las 19 horas, no se lo pierdan en la Televisión Pública Argentina y además pueden ver Ciencia a la Carta que lo pasan en muchos horarios en Tech TV, que se ve en la Televisión Digital Abierta, pero también en, en YouTube. En pueden YouTube. sincronizar Tech TV y ya que están, que visiten el Centro Cultural de la Ciencia, que abre viernes, sábados y domingos de 1 a 19.30 ahí en Godoy Cruz y Solar.
0: Porque el 2 de, 2 de noviembre es la noche de los museos. Muy buena pregunta. Ay, muy bien, señor. Muy bien, muy, muy, bien. muy atento. Se la tenía guardada para el final. La sí.
1: noche de los museos la rompe. En el C3 sí. hacía que a las 8 eh, vayan porque va a estar espectacular. Tenemos muchas sorpresas. O sea, es como, como una fiesta, ¿no? La noche de los museos para sí. nosotros es se, una noche es, muy especial. Se viene la
2: película de Ben Stiller, ¿viste? Que tiene ah. un poco de esa parte divertida.
1: Qué claro, sí. Te, te podés quedar a dormir en el museo. Bueno, claro. algún día nos gustaría hacer algo así. Ya lo vamos a hacer. En algunos museos lo hacen. De hecho, está bueno, te podés que haces una pernoctada en el museo. Claro, una
2: pijamada. Claro. Una pijamada. Sí, sí. Como, como alguna vez Susana dijo, ¿dinosaurio vivo? ¿Vivo?
1: Nosotros no tenemos dinosaurios, pero va a haber cosas raras. O sea, que yo les recomiendo que vayan al, al fondo del océano, cosas fluorescentes, intervenciones. Bueno. Ahí es donde bueno. ¿dónde
0: está Boca, en el fondo del océano. Bueno, ahí
2: está.
1: Bien. Ese es
2: el remate para irnos. es el remate para retirarnos. E Muchísimas
0: gracias. No, gracias
1: a ustedes, me encantó. Eh. Los felicito.
0: Muchas gracias. gracias. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos Send you in.